0: Привет, Андрей. Привет, Люда. Давай сегодня с тобой поговорим про манипуляции. Давай. И, наверное, мне была бы интереснее всего тема про то, как женщины манипулируют мужчинами. Ты замечал это? Откуда mm. вот она вообще берется, эта манипуляция?
1: Кто-то это делает из корысти, кто-то, очевидно, это делает из какой-либо выгоды, а кто-то, я полагаю, наверняка просто вообще иначе не может действовать, он не может вообще взаимодействовать с другим полом просто по той причине, что у него такая структура личности, у него такой характер.
0: Хорошо, скажи вот честно, ведь правда же, что говорят, мужчина голова, а женщина шея? Вот как бы женщины не открещивались, большая часть их в семейной жизни или, может быть, просто в отношениях пытаются и часто успешно манипулировать своими мужчинами.
1: Я согласен, это так. Женщина куда более искусная в этом вопросе, чем мужчины.
0: Хорошо. А что ты думаешь про те уловки, которые очень часто используют женщины для того, чтобы ну, немножко поманипулировать мужчинами? Знаешь, самые простые.
1: Ну, например, какие?
0: Ну, например, отлучение от тела.
1: Да? Звучит вообще прекрасно. <смех> <Такой> <смех> это очень великолепно ты дала такое название.
0: <смех> Такой, знаешь, излюбленный <смех> женский метод сказать мужчине, что и я тобой недовольна.
1: Нет, это она подразумевает, наверное. Она ему так не говорит. Говорит, она ему очевидно, что болит голова, да, либо, может быть, напрямую. Говорит: ты сегодня отлучен. Да? И Нет. он такой: насколько? Она ему на год. Есть такое, да? Нет, я Нет, думаю, такого. что она
0: говорит как-нибудь иначе. Он говорит: Нет, дорогой, у меня сегодня болит голова, или я уехала к маме. Или, Если вот что, я ума. Там твоя подушка на диване.
1: Угу. Ну слушай, ну это прям как-то жестко-жестко, хотя я убежден наверняка, что многие женщины это делают более тонко, да? Но Конечно. тем не менее секса нет.
0: Можно сказать, что я страшно не выспался. Ты знаешь, на работе меня просто замучили.
1: Да неважно, как она скажет. Но ведь у этого на самом деле у всего есть плата и есть определенные последствия. Это же действует, будет на очень узкую, если так можно выразиться, прослойку мужчин, да, на узкий кластер. Во-первых, мужчина должен быть дико верен, а это сейчас, кстати, честно говоря, большая редкость в, нашем, в нашей современной-то культуре. Потому что если он, в принципе, не хранит ей верность, а даже если и хранит, он вот так вот побудет, там, не знаю, неделю э, отлученным, да, потом... Вторую неделю, а потом он просто подумает: а зачем мне это надо? И либо он себе найдет любовницу, либо просто-напросто от нее уйдет. Все.
0: Ну ты забываешь всю самую суть манипуляции. Понимаешь, если женщина хороший манипулятор, то она поймет, что отлучать нужно с умом и ненадолго, ровно настолько, чтобы мужчина проникся желанием сделать то, о чем она его просила, на что, собственно, и обиделась, и снова уже прилучить.
1: То есть она должна добавить чувство вины тогда. Конечно. Туда. Да, но если он только согласен, вот с тем, что он что-то должен для нее делать, потому что если он не согласен, то, в принципе, извиняйте, он будет гнуть свою линию, и точнее, не гнуть, а вернее сказать, а придерживаться своей линии поведения, и все. И опять она, собственно говоря, получит либо прекращение этих отношений, либо третьей в их теплой компании окажется какая-нибудь формистая блондинка.
0: Мне почему-то кажется, что женщины, которые любят манипулировать, они и мужья себя выбирают часто мужчин которые склонны поддаваться на эти манипуляции. Да,
1: вот если он на самом деле склонен чувствовать свою вину, то когда его делают виноватым, то да. Кстати, я хочу рассказать один случай, который мне когда-то рассказывали, я не буду сейчас вот пересказывать всю историю, но женщина-женщина сделала мужчину виноватым тогда, когда он во сне называл какое-то женское имя и на самом деле она его подвела к тому что он должен был доказать ей свою преданность должен был доказать ей свою верность как ты думаешь чем
0: называя ее имя
1: нет ну во сне ты не можешь контролировать извиняйте нет он ä, должен был переписать на нее свою квартиру и как ты думаешь он это сделал
0: ну если он все время считал себя виноватым возможно да. да
1: если я спрашиваю то он это сделал это реальная история кстати удивительно бывает. Где такое?
0: ты такие кадры находишь?
1: <смех> это не я нахожу, это, это мне рассказывали, но это честная история.
0: У меня есть другая история. Эту женщину я знала как-то недолго и шапочно, лет так приблизительно семь назад. Это была женщина в возрасте, очень хорошо сохранившаяся, года 53, может быть. И она рассказывала о том, каким образом она манипулирует своим мужем. Ей очень нравилось, когда, приходя... Домой от него пахнет каким-то ну, чужим запахом, не обязательно именно духами, да, но каким-то чужим запахом. Она надо сказать, что мужчина ездил там, в автобусе, в метро с работы. она замечала на нем какой-то чужой запах и разыгрывала сцену ревности. Она почему-то была совершенно уверена, что он ей верен, но при этом закатывала такую сцену ревности, что мужчина очень быстро чувствовал себя виноватым и тут же начинал приносить ей различные дорогие подарки. Я ее спросила, а если бы он вам действительно изменил? Оказалось, что однажды такое и произошло. Она довела ситуацию до развода и раз... не развелась с ним только на том условии, что он подарил ей очень дорогую норковую шубу. Ну, По тем временам это, видимо, было действительно нереально круто. И после этого он больше никогда не делал попыток даже... Каким-то образом изменить свою дрожайшей половине, настолько он боялся ее потерять. Но она от этого испытывала невероятное удовольствие, причем даже когда рассказывала, она испытывала от этого удовольствие.
1: Удовольствие того, она, она испытывала от того, что он, она и... так
0: манипулирует им.
1: Нет, а удовольствие от того, что как бы он ей не изменяет больше, или удовольствие испытывала просто от того, что он ей такой, как бы сказать, таким тестом является в ее руках.
0: Испытывала удовольствие от того, что она умеет так красиво манипулируют своим мужчиной.
1: Нет, ну тут красотой не пахнет, у нее неё так, очень зрения. такой примитивная, честно говоря, очень такая примитивная манипуляция. Я бы не сказал, что здесь есть что-то прям очень красивое в этом. Я имею в виду красивое в плане изящности построения какой-то стратегии да, манипулирования. Тут все на самом деле очень просто. Он зависимый, он абсолютно как бы, я не знаю, скорее всего не умеет ставить цели в жизни, он слабый и так далее и тому подобное, он просто боится остаться один. Тут классика жанра, это элементарно. Потому что вопрос -то в том, были ли на самом деле у него какие-то попытки поползновения, кидал ли он пылкие взгляды на других женщин, или это была вот все выдумка, это была ее такая классная актерская игра?
0: Ну, насколько мне известно, мужчина был не совсем без характера, да, поскольку он работал тогда главным инженером какого-то завода, то есть он какие-то свои цели имел. Как я поняла, был достаточно верен, но тем не менее одна измена у него все-таки была, после которой да, была подарена да, шуба. Да,
1: ты сказал совершенно замечательно, достаточно верен. То есть, вот вопрос, что такое «достаточно верен» – это когда он гуляет один раз в неделю, либо два, что такое «достаточно верен»? То есть, на самом деле, возможно, возможно здесь было за что накладывать санкции, и она этим пользовалась, то есть, видишь, ее это тоже, наверное, устраивало, что он достаточно был верен, то есть, немножечко гулял, и это можно было как-то обратить в свою пользу, да, и, и получать от этого тепло зимой, на самом деле, да? Мне представляется, что вот этот вот метод, который ты описал, если это вообще можно назвать методом, как ты сказал, отлучение от тела, да, совершенно прекрасно и замечательно, а я думаю, что он, ну, такой немножечко грубоватый, он вот прям вот-вот-вот, не на всех действует, и на, на большинство, мне кажется, действовать-то не будет, особенно в начале отношений, большинство мужчин просто прекратят общаться с такой женщиной и вообще подумают в сторону ее холодности и то, что ей надо к сексологу куда-то идти, ну, если это будет в начале отношений, но он не изящный, он, он, он не тонкий, он, он он грубый, вот на мой взгляд. Вот мне кажется, чуть-чуть, немножечко более изящно, я бы назвал это массаж эго. Это вот игра на тщеславе или на раздутом вот таком, знаешь, вот мужском эго. И на самом деле суть очень простая. Когда женщина говорит, о а, тебе слабо сделать что-то или что-то ты сделать не можешь. Вот на самом же деле в что-то подобное играют, не в что-то подобное, а именно в это играют вот мальчики маленькие, да, когда они говорят, о а, тебе слабо а, там...
0: А слабо тебе к железной планке турника язык зимой приложить?
1: Да, и если вот он на самом деле сильный, да, он герой, он обязательно приложит. Oh. <sighs> Вот, хотя на самом деле сильный будет тот, кого сила ума здесь ä, имеет место быть. Вот это же оно и работает, на самом деле, в более позднем возрасте, уже в зрелости, потому что большинство же мужчин, согласись, когда им женщина говорит, а ты не можешь, да, вот там Петя сделал, а ты, Ваня, извиняйте, вот ты что то как-то у тебя не получается. Ведь для мужчины это удар, а такой внутренний удар по самолюбии, он не может признаться, что он на что-то не способен.
0: Мужчины очень часто не любят пользоваться навигатором, а ещё Чаще они не любят, когда жена им рассказывает или просто женщина им рассказывает о том, куда ехать, потому что они считают, что они гораздо умнее этих женщин и тем более умнее навигатора, и они точно сами знают, куда доехать и точно привезут в нужное место.
1: Ну, и есть такой, да, на самом деле, такие примеры есть. Здесь, да, здесь можно, кстати, очень тонко действовать, просто говоря, что вот, а вообще-то можно вот так вот было, да, а вообще-то можно вот, вот это вот делать. И все. мужчина понимает, что он то должен сделать, потому что если он это не сделает, то он, собственно говоря, тогда слабый. А это очень большой удар по мужскому самолюбию. Ну,
0: здесь, кстати, можно вспомнить Фрейда, ведь любой мужчина, если он считает себя более слабым, да, то есть слабаком, у него это может быть очень сильно связано с эректильной дисфункцией.
1: Может быть, да, но это для особо таких чувствительных и переживательных особ, это на самом деле имеет место быть. Но вообще игра в массаж эго, если так можно выразиться, да, игра вот на мужском тщеславии, на мужском самолюбии, это же вообще одна из самых-самых распространенных вот игр, одна из самых распространенных манипуляций. И очень многим мужчинам надо как раз, чтобы женщина им давала подтверждение, то, что они альфа-самцы, то, что он настоящий мужчина, то, что он мужик вообще. И порой вот... Если ты хочешь, говорит женщина, чтобы я подтвердила, то, собственно говоря, тогда сделай вот это и вот это, вот это, веди себя определенным образом, и она от этого получает выгоду. А как от этого избавиться? Мне представляется, что здесь есть только один вариант. Мужчина должен для себя определить очень простое понятие, кто такой мужчина. Вот что из себя представляет в социальном плане мужчина, вот если он это четко знает, у него есть собственное мнение, то тогда он не нуждается в том, чтобы ему кто-то рассказывал альфа-самец, он там бета-самец, самец ли он вообще и так далее и тому подобное. Это просто все не возымеет своего действия тогда. И он не нуждаться будет в этом массаже эго, чтобы кто-то его там, не знаю, нахваливал, говорил, что он там настоящий, там, и что обычно еще говорят да, в таких случаях.
0: А как тебе нравится манипуляция про игру слабую женщину?
1: Это классика жанра вообще.
0: Если я хочу быть слабой, это значит, что мне рядом ну, должен быть сильный мужчина.
1: Ну да, но это же если с русского на русский перевести, то я слабая, поэтому мне нужен кто-то сильный, кто за меня будет решать разные жизненные задачи, которые я сама решать не, не могу, а не хочу. Ну, вот, собственно говоря, и все.
0: А мужчине это нужно для того, чтобы показать некий контраст, да? То есть на фоне слабой женщины он сам будет выглядеть сильным.
1: Это все связано с тем, что в его картине мира не определены такие понятия, как сильный и слабый мужчина. И вот, собственно говоря, на этом-то здесь и игра, и строится.
0: Ну, есть же еще и противоположность. Этому, например, игра в сильную женщину.
1: Это, кстати, не такая прям классика, но она на самом деле довольно часто имеет место быть.
0: А тебя встречались такие в жизни? Да. Я как раз встречала женщин, которые действительно сильные, но им не нужен рядом с ними партнер или мужчина слабее ее. Им нужен человек, который тоже значительно ее сильнее.
1: А вот смотри, здесь есть два варианта. Как я это, да, вижу, как я это себе представляю. Вариант первый... Я много чего в жизни достигла, я ищу того, кто достиг не меньше меня. И здесь может быть вариант, что такая женщина просто ищет кого-то подстать себе, потому что она рассуждает так, что мое самолюбие, моя самооценка не может позволить мне встречаться с мужчиной, у которого достижение меньше. Это первый вариант, он не манипулятивный, он вот связан с особенностями, скажем так, ее самооценки, с особенностями принятия и восприятия себя. Другой вариант может быть, когда женщина рассуждает так, что я сильная, я многого добилась, и я хочу, чтобы ты, говорит она мужчине, добился еще большего, но плоды твоего труда ты должен как-то вот принести к моим ногам. Вот это уже тогда будет манипуляция. И хочешь быть со мной, ну извини друг, тогда старайся. Вот это вот про манипуляцию. А, кстати, может быть еще и третий вариант, что если суть отношений... Это борьба, а такое, кстати, в жизни, ну не то чтобы часто. Ну, бывает, это далеко не редкий случай. И цель в этой борьбе победить, вот, знаешь, помериться, ну, фигурально говоря, кто здесь хозяйка на кухне, кто сильнее, у кого там круче характер и так далее. То есть цель победить нужно положить на лопатки соперника. То тогда на самом деле женщина, считая себя сильной, будет искать мужчину сильнее себя, потому что слабый соперник ей в принципе не интересен. Ну, просто потому что с ним скучно бороться, и победа над ним, она, она не будет приносить какого-то удовольствия, по крайней мере, такого удовольствия, которое бы могло быть в случае победы. Над сильным соперником. Вот, собственно говоря, поэтому она ищет сильного. И у мужчины на самом деле здесь в таких отношениях очень сложная задача. Он должен быть сильным, но не слишком, потому что тогда женщина будет чувствовать свой проигрыш, она просто уйдет. А хлопок дверью это будет последний аргумент в их битве с ее стороны. И это вот не так просто найти вот этот вот баланс, чтобы, с одной стороны, быть сильным и казаться сильнее ее, с другой стороны, вот так вот играть, чтобы ей поддаваться. Да, и чтобы она побеждала и получала некий кайф от этой борьбы борьбы дальше. Но, кстати, по практике такие отношения долго никогда не длятся. Они все равно заканчиваются вот этими вот хлопками дверей, причем обоюдными.
0: Ведь... А еще есть такая классная манипуляция ⁇ игра в настоящего мужчину. Мне кажется, женщины обожают эту игру, потому что есть же такая классная фраза. Ну ты же мужчина.
1: Ну да, то есть под этим подразумевается, что он должен после этого что-то сделать, да, так как вот он.
0: Ну да, он должен он просто добыть по -по... мамонта, принести да. тушу, построить пещеру и так далее.
1: Но смотри, вот во всех этих играх мы упираемся всегда в одно. Вот, по крайней мере, как мне это видится вот по ходу нашей беседы. Все эти манипуляции работают только с теми мужчинами, у которых в картине мира их вот некая, ну, фигурально говоря, социальная роль, вот кто такой мужчина, она у них не определена. Потому что вот на мой взгляд, выражение настоящий мужчина это стопроцентная манипуляция, это стопроцентное манипулятивное выражение. На самом деле, вот задать просто вопрос, кто такой настоящий мужчина? Мы уже говорили, что в прошлом подкасте, что был такой эксперимент, и экспериментатор пришел к заключению, что настоящий мужчина это тот, кто удовлетворяет все желания женщины. И получается, что у каждой женщины свой настоящий мужчина.
0: Хорошо, а как ты считаешь, вот есть ли еще такие манипуляции, как с помощью каких-либо действий сделать мужчину в чем-то виноват?
1: Ну тут вообще масса вариантов существует совершенно различных.
0: Ну, например, та же самая история вот с этой женщиной, да, которая обвиняла его в том, обвиняла своего мужа в том, что она почувствовала чей-то запах духов. И мужчина автоматически становился виноват.
1: Ну, ты же понимаешь, да, как бы не, я бы не хотел сейчас возвращаться к этой истории.
0: Здесь же может
1: быть какой вариант вообще развития событий. Он может стать просто невосприимчивым со временем, вот к таким уловкам и к тому, что его делают постоянно виноват. Второе, он может разразиться гневом, потому что он понимает, что он ни в чем не виноват, но его хотят сделать виноватым. И это тогда плохой манипулятор. Он как-то грубовато все это делает, не получается манипулировать. Ну и в конце концов эти отношения просто могут быть прекращены, потому что, знаешь, как говорят, она меня пилит, и меня это достало. Так говорят многие.
0: Хорошо, но на самом деле в жизни не так сложно сделать мужчину виноватым. Достаточно просто, например, забыть поздравить ее с днем рождения, или поздравить, там, принести букет цветов на 8 марта, и, в принципе, мужчина автоматически становится виноватым.
1: Смотря какой мужчина, не соглашусь. Ну, во-первых, не надо забывать поздравлять с днем рождения, но здесь же очень интересно, что человек так сильно обижается, что его забыли поздравить. Ведь, допустим, кто-то забыл о твоем дне рождения, потому что он к тебе невнимателен. Вот зачем тебе обижаться? Ты просто можешь сделать вывод, что он ну, не очень сильно от -то тобой интересуется. И все. А дальше что уже решай, чего ты хочешь сделать с этим. но ты же не хочешь сделать для себя вывода, и в соответствии с этим выводом действовать и строить отношения дальше. Ты хочешь его делать виноватым, да? И это уже совершенно другая история.
0: Ну, по сути, ты хочешь сказать, что у всех манипуляций есть какой-то общий корень, то есть либо люди зависят друг от друга... то есть и это.
1: Не соглашусь здесь, Люд, немножко. Они не друг от друга я согласен, что есть общий корень у всех манипуляций, но э, я не соглашусь, что они зависят друг от друга скорее не, нет. Тот, кем манипулирует, зависит от того, кто манипулирует. Манипулятор не может быть зависимым, он в принципе тогда не сможет манипулировать.
0: Но ну, есть, опять же, у кого-то из них, чаще всего у того, кем манипулирует, некая детская позиция, которая позволяет ему вестись на манипуляции. Ну и, наверное, самое главное, это достаточно, может быть, низкая самооценка у того, кем манипулирует. да, То есть какое-то невыстроенное для себя понимание, да, как он себя оценивает. И, наверное, невыстроенное понимание того, кто такой настоящий мужчина или кто такой настоящая женщина. Вот именно для себя. Что я по этому поводу думаю? И ну, в этом случае, я... если я знаю, что я по этому поводу думаю, то различные манипуляции на эту тему чаще всего становятся невозможны.
1: Если я знаю, какой я есть, то тогда я не нуждаюсь в мнении кого-либо о том, кто я на самом деле. Как известно, зависимость от мнения окружающих, она всегда имеет место быть, только в одном случае, в отсутствии собственного мнения. Вот, собственно говоря, и, и все.
0: Слушай, ну мы сейчас с тобой говорили о таких простейших манипуляциях, достаточно грубых,
1: бытовых, я бы сказал, да. таких. Да. А
0: есть же очень тонкие манипуляции. Когда вообще, возможно, манипуляция даже вот такая тончайшая?
1: Мне представляется, что любая манипуляция вообще возможна только из позиции сверху.
0: И что это за позиция такая?
1: Все социальные взаимодействия можно свести к трем позициям. Мы, кстати, по-моему, о них в каком-то из подкастов говорили. да? Это позиция сверху, позиция на равных и позиция снизу. Вот манипулятор всегда должен занимать позицию сверху, а тот, кем манипулирует, он должен находиться в позиции снизу. В противном случае манипуляция будет невозможна.
0: Хорошо, а давай с тобой следующий выпуск сделаем как раз про эти позиции. Да, давай подробно проговорим о том, какие вообще бывают позиции там сверху, снизу или на равных, и о том, как понять, в какой человек находится позиции, как изменить эту позицию, если это вообще в принципе возможно, и как вообще научиться понимать, кто в какой позиции находится. Не вопрос. Ну что ж, давай тогда завершать наш сегодняшний разговор.
1: Давай будем тогда прощаться. Всем пока.
0: Пока.